0: Herzlich willkommen zu Folge 176 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Recht, Justiz und Politik. Heute am 8. September 2021. Mein Name ist Corinna Budras und ich bin Berlin-Korrespondentin und befasst mit allen Dingen, die irgendetwas mit Recht zu tun haben. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Jetzt stürzen wir uns gleich in die Themen, denn es gibt einiges zu besprechen. Gestern, also am Dienstag, war die ja vorläufig oder mutmaßlich letzte Sitzung vor der Bundestagswahl. Es gab viel zu besprechen, gab einige Wahlkampfreden, aber vor allen Dingen wurde das Infektionsschutzgesetz geändert und darüber möchte ich gleich sprechen mit der Privatdozentin Andrea Kiesling, die hatten wir hier schon mal zu Gast vor einiger Zeit und die ist eben sehr nah am ja, im Infektionsgeschehen dran. Also jedenfalls an dem, ähm, an dem Gesetzgebungsverfahren dazu. Kommentiert das auch immer auf Twitter. Also das wäre eine ganz große Twitter-Lese- und Folgeempfehlung von meiner Seite. Ich kann vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass wir nicht nochmal das Auskunftsrecht für Arbeitgeber äh, thematisieren wollen. Das war ja Großes Thema in der letzten Folge. Das ist jetzt nun auch implementiert im Infektionsschutzgesetz, allerdings in wesentlich geringerer Form, in abgespeckter Form als das, was wir letzte Woche besprochen haben. Also es gilt jetzt nur für einige Berufsgruppen. Es sind noch einige Berufsgruppen hinzugekommen, so möchte ich es mal formulieren, äh, insbesondere Kita-Mitarbeiter oder auch ähm, Lehrer, und auch Personal in Altenheimen und Pflegeheimen müssen jetzt darüber Auskunft geben, ob sie geimpft sind oder nicht. Jedenfalls kann der Arbeitgeber das beanspruchen. Aber alles andere werde ich gleich mit Andrea Kiesling besprechen und dann habe ich natürlich im weiteren Verlauf wieder Pia Lorenz an meiner Seite, ähm, die mit mir besprechen wird, was äh, in der vergangenen Woche angestanden hat. Also konkret geht es um äh, natürlich den GDL-Streik, der auch wieder die Arbeitsgerichte beschäftigt hat. Das wird uns, ähm, da werden wir vertieft uns mit auseinandersetzen. Dann gibt es noch ein zweites schönes arbeitsrechtliches Thema, nämlich die Frage, ob Arbeitnehmer darauf pochen können, im Homeoffice zu bleiben, wenn sie es denn wollen, oder ob nicht umgekehrt der Arbeitgeber das Recht hat, die irgendwann auch mal zurückzurufen. Das erhitzt sicherlich auch die Gemüter. Und ansonsten habe ich noch ein Urteil vorzustellen vom EuGH, das ja die Energiewende vielleicht auch maßgeblich noch beeinflussen könnte hier in Deutschland. Deutschland, Dann haben wir natürlich ein paar Themen, die uns äh, künftig beschäftigen werden, also in den nächsten Tagen. Die stellt uns Pier in unserer Rubrik, was kommt vor. Und dann haben wir natürlich noch ein besonders schönes, gerechtes Urteil heute. Ja, und wir beginnen mit dem Infektionsschutzgesetz, das gestern, ich habe es eben gerade erwähnt, in der letzten Sitzung des Bundestages noch einmal Thema war. Und auch wenn es ja so ein bisschen im Wahlkampfgetöse untergegangen ist, hat es doch einige wirklich sehr interessante Neuerungen aufzubieten. Das war nämlich die letzte Gelegenheit vor der Bundestagswahl, die corona gesetzung herbst- und winterfest zu machen. Danach kommt wohl für längere Zeit nichts. Und ob das jetzt gelungen ist, möchte ich nun mit Andrea Kiesling besprechen. Sie ist Privatdozentin für Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Migrationsrecht und lehrt da derzeit an der Universität Münster. Im Corona-Jahr hat sie ja regelmäßig den Abgeordneten des Bundestages zu den Corona-Maßnahmen Rede und Antwort gestanden, hatte da eine beratende Rolle. Und deswegen freue ich mich jetzt, Frau Kiesling, dass Sie schon wieder bei uns sind.
1: Hallo Frau Budras.
0: Ich habe eben gerade gesagt, das war die letzte Gelegenheit, die Corona-Maßnahmen Herbst und Winter festzumachen. Bevor wir schauen, ob das gelungen ist, erst einmal die Frage, was genau haben die Abgeordneten denn beschlossen?
1: Ähm, ja, das sind verschiedene Regelungen. So Das Wichtigste, das wo auch am meisten in der Presse darüber berichtet wurde, ist jetzt die Abkehr von der Sieben-Tages-Inzidenz. Also nicht die komplette Abkehr, aber man hat... Sie ersetzt durch vier Kriterien und die Sieben-Tage-Inzidenz ist jetzt nur noch ein Kriterium von vieren. Man hat außerdem eine Rechtsgrundlage geschaffen für ähm, Testpflichten bei der Einreise, die da in bestimmten Fällen jetzt gelten oder verschiedener Form galten sie schon vorher, aber man hat das nochmal erweitert. Ähm, und man hat auch eine Regelung getroffen für den Fall, dass der Bundestag irgendwann nicht mehr die epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen will, selbst wenn sie eigentlich noch besteht und dass dann die Länder weiterhin Corona-Schutzmaßnahmen ergreifen können.
0: Genau, das war eine ganz skurrile Sache, da können wir vielleicht gleich mal ähm, reingrätschen und also das müssen ist nämlich erklärungsbedürftig. Ne? Wenn ich richtig verstanden habe, gibt es jetzt ähm, so ein paar Maßnahmen, ne? also insbesondere das Abstandsgebot, die Maskenpflicht, 3G und Hygienekonzept, die unabhängig von der Risikoschwelle zum in präventiven Infektionsschutz möglich sind. Ne? Ist das richtig?
1: Genau, das ist, das ist auch eine der Regelungen, Genau, die hat man sozusagen von diesen Kriterien entkoppelt, also bislang war es die 7-Tage-Inzidenz, diese Schwellen, die wir da im Infektionsschutzgesetz hatten, von 35 und 50. Und jetzt sagt man, auch die neuen Kriterien, die wir eingeführt haben, die müssen wir dafür gar nicht mehr berücksichtigen, sondern man kann diese Maßnahmen, eine weitere ist noch die Kontaktdatenerfassung, das kann man jetzt einfach immer regeln. Einzige Voraussetzung ist aber auch, dass der Bundestag die epidemische Lage festgestellt hat, also dass die Länder, wenn er das nicht mehr macht, noch mehr äh, oder weiterhin Schutzmaßnahmen ergreifen können, das ist nochmal ein anderer Absatz. Achso, okay.
0: Vielleicht nochmal, jetzt müssen wir zu den vier neuen Kriterien kommen. Also die Infektionsinzidenz, haben Sie schon gesagt, ne, die sinkt jetzt gerade leicht wieder, ne, aber bewegt sich so um die 80 herum. Die ist uns allen bestens bekannt, aber wird jetzt nun flackiert. Vor allen Dingen mit der Hospitalisierungsinzidenz. Ich habe heute Morgen gehört, 1,6 ist sie im Moment. Ähm, da wird man sich nochmal ordentlich dran gewöhnen müssen, ne? wie, wie, also um ein Gefühl dazu zu bekommen, wie dringlich was ist.
1: Ja, da hat man so als äh, normaler Bürger, normale Bürgerin im Prinzip ähm, noch gar nicht so ja, den Begriff, ab welchem Wert wird es dann kritisch. Äh, und es ist auch nicht so, dass im Gesetz da jetzt ja ein Wert stünde. Mhm. Also wir wissen gar nicht, wenn das und das überschritten wird, dann soll was passieren. Wenn es auf einmal 10
0: ist, ist oder so, ne?
1: Oh, ja, also man weiß es gar nicht. Ähm, die Hospitalisierungsrate oder diese Aus- so und Inzidenz, die wird jetzt äh, hervorgehoben im Gesetz, aber wann genau, also was da überschritten werden muss, damit was passiert, das ist jetzt den Ländern völlig mhm. überlassen.
0: Wir haben außerdem noch die intensivmedizinischen Kapazitäten, die dann wahrscheinlich abgefragt werden in diesem ähm ja, zentralen Register ne und wir haben die Impfquote, die sich leider nicht so erfolgreich ähm, ja, verhält und nicht so erfolgreich entwickelt, wie wir das alle gerne hätten. Das ist einfach so dieses Potpourri aus vier Kriterien, die jetzt künftig darüber bestimmen, äh, was passiert, welche Maßnahmen passieren, aber allerdings ohne, dass Risikoschwellen definiert werden im Infektionsschutzgesetz. Das bleibt, um das mal deutlich zu sagen, den Ländern überlassen. Das heißt, wir werden 16 Risikoschwellen haben? Ne? Also jeder oder äh, meldet sich da schon irgendwie was raus?
1: Ja, das ist die gute Frage. Also es können 16 verschiedene sein. Die Frage ist, ob das dann doch wieder auf diesen ähm, Ministerpräsidentenkonferenzen dann doch wieder abgestimmt wird oder jedenfalls zum Teil. Also mal schauen, was, was dann da geregelt wird. So ein bisschen haben die Länder das ja hier und da auch schon mit ihren Ampelsystemen. Ähm, aber zum Teil ist das auch in den Verordnungen auch da nach wie vor relativ offen, inwiefern diese Kriterien denn jetzt wirklich berücksichtigt werden. Da steht dann manchmal nur, nur drin, dass das irgendwie der Fall ist, aber äh, ohne, dass man da jetzt so starre Grenzwerte nennt. Eine Sache, die auch noch ähm,
0: jetzt neu ist, ist, ähm, glaube ich, im § 28a, neue Nummer 2a, ne, da wird die 3G-Regel verankert. Können Sie das noch kurz erklären?
1: Genau, das ist die Regelung, die wir ja alle kennen, dass man beim Restaurantbesuch oder bei einer Veranstaltung ähm, halt geimpft, genesen, getestet sein muss und das dann nachweisen muss. Das ist etwas, was es ja jetzt auch schon länger gibt und was man auch bislang unter den 28a fassen kann. Wir haben in diesem Schutzmaßnahmenkatalog in Absatz 1, wo da die Restaurants angesprochen werden und Veranstaltungen, da steht dann immer das Wort Beschränkung. Das heißt, wenn ich, ich kann ja eine Veranstaltung beschränken, indem ich dann diese 3G-Regelung dort einführe. Das heißt, man konnte das bislang da schon drunter fassen, aber ich ich glaube, es ist ganz gut, weil das ja jetzt doch so eine zentrale Rolle einnimmt bei der Epidemiebekämpfung, dass man das einmal herausstellt, also dass es wirklich im Gesetz auch konkret ähm, genannt Genau, wird. aber das
0: hat jetzt nichts mehr nicht mehr als äh, Klarstellungscharakter letztendlich. Genau, ne?
1: genau. Genau. Wird aus der 3G-Regel irgendwann auch mal die 2G-Regel? Also das Gesetz verbietet es nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man aus dem Wortlaut, da werden ja jetzt alle drei genannt, alle drei Gs, dass man daraus jetzt ableiten kann, es müssen auch immer diese drei sein. So ist es auch nicht gemeint. Das ergibt sich dann so aus der Begründung oder auch aus dem Zusammenhang, aus den Überlegungen, die man im Gesetzgebungsverfahren hatte. Also das kann man dann auch darunter subsumieren. Mhm. Das ist dann letztlich ja eine verfassungsrechtliche Frage, ob das zulässig ist. Und das ist dann einfach abhängig von den Erkenntnissen, die man da hat, ähm, ob Getestete, also ob einfach das Risiko da höher ist, äh, dass sie ansteckend sind und so ist es wohl. Hm. Sagen Sie, ähm, vielleicht bevor wir
0: nochmal diese 2G-Regel gleich vertiefen, vielleicht jetzt an dieser Stelle nochmal die Ihre Einschätzung. Ich habe ja am Anfang gesagt, das sollte jetzt Herbst bzw. Winterfest gemacht werden, weil man ja auch nicht so genau weiß, ne, wann das jetzt äh, sich die neue Regierung zusammenrauft, wie das mit den Koalitionsverhandlungen wird und so weiter und so fort. Ist es denn gelungen? Also sind Sie der Meinung, damit können wir jetzt gut in das ähm, in, in die neue Corona-Saison starten?
1: Also ich würde, das kommt so ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive man sich das fragt. Also äh, schön wäre ja irgendwie, wenn man wüsste, was passiert eigentlich wann? Also einmal wirklich ab... Also was muss passieren, damit überhaupt andere Maßnahmen ergriffen werden und welche Maßnahmen wären das dann überhaupt? Weil man hat das Gesetz ja nicht angepasst, äh, hat jetzt irgendwie die Ausgangssperren, die da ja auch nach wie vor genannt werden, irgendwie gestrichen oder hat nochmal zur Schulschließungen irgendwas gesagt und da reingeschrieben, naja, das kann wirklich nur das aller, aller, allerletzte Mittel sein. Das hat man ja alles unangetastet gelassen und deswegen ist eigentlich sehr offen, was wann passiert. So kann man das sagen. Aus Sicht der Politik kann man natürlich sagen, wenn die dann irgendwann sich die Frage stellen, oh, müssen wir jetzt wirklich etwas tun, dann eröffnet das Gesetz ihnen alle Möglichkeiten, die man sich da wahrscheinlich gerade irgendwie ähm, vorstellt. Und von daher, es schränkt, das schränkt die Politik nicht ein. Das ist natürlich andersrum. Also hätte ich mir gewünscht, dass man da etwas klarer, absehen kann, was denn wann passiert und dass man gewisse Dinge auch einfach ausschließt, dass die nicht passieren.
0: Wird. Also was denn zum Beispiel?
1: Also die, die nächtlichen Ausgangssperren, ich weiß nicht, ob da jetzt jemand überhaupt noch drüber nachdenkt, aber ich hätte ja gehofft, dass man da sich von verabschiedet und dass man das mit den Schulschließungen wirklich auch nochmal ja. aufgreift. Also dass man da wirklich sagt, ähm, Sie, sie werden ja wirklich dann nur so genannt als eine Maßnahme von ganz, ganz vielen, ohne besondere Voraussetzungen, dass man dafür zum Beispiel wirklich ähm, eine bestimmte Risikoschwelle nennt oder auch ein bestimmtes Ziel, ähm, was ja doch fragwürdig ist, dass man die Schulen schließt, um die ältere Bevölkerung zu schützen. Was ist aber, wenn wir die, vielleicht die Kinder dann schützen müssen? Das ist alles völlig offen mhm.
0: von der Norm. Also im Grunde genommen ist man da jetzt wieder so ein bisschen dem Wohl und Wehe der jeweiligen Landesregierung ausgesetzt, ne?
1: Auf jeden Fall. Und das ist, im Prinzip war es ja bislang auch so, dass diese 28a, auch was diese Risikoschwellen von 35 und 50 angeht, wenig Steuerungswirkung hatte. Die Bundesländer haben ja gerade im Frühjahr dann doch wenig, wenig gemacht, also weniger als das Gesetz eigentlich vorsah. Deswegen hatten wir ja auch nur diese Bundesnotbremse dann im April. Und jetzt ist es wieder so, dass man, also es hat eigentlich noch weniger Steuerungswirkung, weil man ja noch nicht mal so Schwellen drin geregelt hat. Da hat auch einfach der Bundestag jetzt ganz klar gesagt: Wir schreiben da nichts mehr rein, Länder, ihr könnt das jetzt selber entscheiden.
0: Weil sie keine Lust hatten oder was ist? Sie sind ja so sehr eng auch an diesem Gesetzgebungsverfahren als Expertin angebunden. Ne? Was ist so Ihr Eindruck von den äh, Abgeordneten? Haben die jetzt keine Lust mehr? Ach, strecken sie die Waffen und sagen, das ist so, wie sollte sowieso regional erklärt, ähm, geklärt werden? Oder wie erklären sie sich das?
1: Ja, also so die. Eine Antwort darauf habe ich auch nicht. Also letztes Jahr haben wir ja viel darüber diskutiert, was ist die Rolle des Bundestags in der Epidemiebekämpfung? Muss der nicht irgendwie die Leitplanken festlegen? Und mit 28 A hat er so ein bisschen zumindest gemacht. Und jetzt gibt er wieder sehr viel davon ab, wenn der Bundestag natürlich sagt, wir wollen nicht so eine starre Regelung treffen, die dann vielleicht in drei Monaten auch schon wieder überholt ist, dann hätte man ja auch zumindest noch sagen können, gut, dann übertragen wir das äh, dem Bundesgesundheitsministerium zum Beispiel, dass die per Rechtsverordnung das dann regeln. Dann ist das immer noch bundesweit einheitlich, aber man hätte so eine etwas flexiblere Lösung. Also warum Sie sich da so ganz rausnehmen, Es ist es vielleicht so direkt vor der Wahl, möchte man vielleicht auch nicht jetzt schon sagen, so, wenn jetzt die Schwelle überschritten wird, passiert Folgendes. Das ist vielleicht vor der Wahl auch etwas, was dann eventuell abschreckend wird.
0: Ja, aber ganz ehrlich, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Ich finde ohnehin, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde ja, dass das Corona-Thema ohnehin viel zu wenig im Wahlkampf vorkommt. Dafür, dass die Unterschiede ja so gravierend sind zwischen den Parteien. Finden Sie das auch?
1: Ja, also eigentlich ähm, erfährt man gar nicht, was wann passiert oder wie man weiter umgeht. Man hört immer nur, man, die Impfquote muss erhöht werden, was als Ziel ja auch stimmt, aber wie das erreicht werden soll, finde ich, ähm, ist doch ja sehr. Sehr offen und es wird nicht wirklich thematisiert. Es ist natürlich jede Part oder die allermeisten Parteien sind ja auch in irgendeiner Landesregierung beteiligt und es gibt nicht so das eine Bundesland, was jetzt vielleicht auch sagen kann, bei uns hat dieses eine Konzept so super gut geklappt, das wollen wir jetzt auch im Bund ja, ich weiß es auch nicht so genau, warum man es nicht etwas stärker... Ja, weil
0: also der, der Wähler wird da wirklich ziemlich hängen gelassen. Ne? Dabei ähm, ist es ja wirklich jetzt, ähm, es gibt ja viele interessante Themen, über die, also interessant und nicht so inter interessante Themen, die äh, im Wahlkampf eine Rolle spielen. Ne? Also die nicht, nicht so interessanten Themen, die sich natürlich auf Lebensläufe äh, beziehen oder ob jemand gelacht hat oder nicht. Ne? Also das wird wahnsinnig groß thematisiert und dann haben wir natürlich so ein paar schwere Themen, wie vielleicht äh, die Pflege, oder Kinderarmut oder so, die vielleicht jetzt auch ähm, noch stärker in den Vordergrund drängen. Aber mich wundert es eben einfach immer, dass ja eigentlich Corona das ist, was die Leute definitiv in ihrem Leben betrifft und auch noch weiter betreffen wird. Denn ähm, die Diskussion über, wie wir den Herbst überstehen, hat jetzt gerade erst angefangen. Und, ähm, und auf der anderen Seite spielt es aber, ähm, drücken sich die Parteien so ein bisschen ähm, vor einer klaren Lösung. Ich wollte vielleicht ganz kurz mal die Gelegenheit ergreifen, wenn Sie hier bei uns sind und Sie ja den Politikprinzip -Politik, äh, auch wirklich gut kennen, mal ganz kurz nur andeuten, wohin sozusagen die einzelnen Parteien streben. Das ist natürlich bei der AfD relativ ein einfach. Ne? Die sind ähm, jetzt, ähm, Corona-Leugner wäre ähm, zu viel gesagt, aber es ist jedenfalls def definitiv die Partei, die ähm, für da klar dafür plädiert kein Lockdown für niemanden und ob man sich impft, ist jeder, jedermanns Privatsache. Und äh, im Übrigen ist es alles nicht so tragisch, ne? Also, um vielleicht mal diese, mm. ähm, diese ja. ähm, Stoßrichtung zu sagen. Die FDP ähm, hat eine andere Stoßrichtung, die sagt relativ klar: also, das ist schon gefährlich, aber muss sich jeder. Muss jeder mhm. selber entscheiden. Also appliziert sehr stark an die Eigenverantwortung und da natürlich auch ans Impfen. Ähm, die Grünen ähm, sind eben große Verfechter von 2G, ne? also den Lockdown für Ungeimpfte. Stimmt das so? Würden Sie das auch so sehen?
1: Oh, das kann ich jetzt im Detail gar nicht so sagen, ob die... Ähm was sie jetzt bei diesen Fragen sagen, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Gut.
0: Ähm, aber das äh, vielleicht wäre eine Stoßrichtung, die ich, sagen wir mal, ähm, so herauskristallisiert hat. Und dann äh, sozusagen zu, bei CDU und SPD habe ich so ein bisschen das
1: Gefühl, die drängen sie
0: eher, also die fühlen sich wohler mit 3G, weil man da weniger den Leuten ja. vor den vor den Kopf stößt, ne?
1: Auf jeden Fall, das sehe ich vor allem bei der CDU, dass also gerade Herr Laschet sagt ja immer, dass im Prinzip, dass man alle irgendwie gleich behandeln muss und dann für die für die Ungeimpften gibt es wenigstens, also da gibt es dann jedenfalls noch die Tests. Ja, da versucht man sehr, ähm, diese Unterscheidung dann zu machen durch 2G oder andere, andere Regelungen ähm, auf jeden Fall. Und das stößt natürlich auch wieder andere Leute dann vor den Kopf sozusagen, wenn man lange natürlich sagt, wir müssen impfen, impfen, impfen und irgendwann stockt das so ein bisschen und dann will man doch wieder alle gleich äh, behandeln, hat das natürlich auch so seine Schwierigkeiten.
0: Ja, jetzt haben wir ja immer mehr Länder, die diese 2G-Regelungen propagieren und installieren in Hessen wurde da jetzt die Grundlage für geschaffen? Da wollte ich eigentlich mal nur, und in Hamburg, die waren die Ersten, die damit angefangen haben, ich glaube hier in Berlin spielt es auch immer stärker eine Rolle, aber was mich daran interessieren würde eigentlich, warum ist denn das notwendig, dafür quasi eine rechtliche Grundlage in einer Verordnung zu schaffen, weil ich bin ehrlich gesagt in meiner Naivität immer davon ausgegangen, dass dass die Privatwirtschaft, also insbesondere wenn wir hier von Restaurants reden, selber entscheiden kann, also die durchaus auch entscheiden können, wir wollen nur für Getestete und Genesene öffnen, dann steht ihnen das doch auch jetzt schon frei, ohne dass die Länder das konkret regeln müssen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es kann natürlich nach wie vor jeder sagen, ähm, wir lassen nur Geimpfte und Genesene rein aufgrund ja der, des eigenen Hausrechts, solange man da niemanden nach dem AGG diskriminiert. Der Unterschied ist jetzt vor allem, dass, also ich weiß es vor allem für Hamburg, bei Hessen ähm, habe ich jetzt nicht in die Verordnung geguckt, dass da ja nochmal diese 2G-Regelung damit verknüpft ist, dass dann im Gegenzug ähm, bestimmte Beschränkungen fallen. Also dass, wenn ich vorher als... Gastronomin nur zehn Tische in meinem Café habe, darf ich danach vielleicht wieder 15 reinstellen und das ist was, hm. dafür brauche ich ja die Verordnung, Stimmt. weil ich natürlich, wenn ich 2G sonst selber mache, bleibt es bei den zehn Tischen ähm, und deswegen ist finde ich das, also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, inwiefern das Virologisch sozusagen sinnvoller ist als die alte Regelung. Aber wenn wir mal unterstellen, dass das von dem Risiko, was es dann gibt, dass das ungefähr gleich ist oder vielleicht dann sogar bei 2G dann sogar besser, dann ist das natürlich auch aus Sicht der ganzen, der Gastronomen und der anderen, der Veranstalter, die ja doch sonst sehr stark beschränkt sind, auch aus deren Sicht einfach ein milderes Mittel, das dann so zu regeln. Wie... Kommt man dann eigentlich,
0: oder wie geht man dann mit Gruppen um, wie zum Beispiel den unter Zwölfjährigen, aber auch den, also den Leuten, die sich nicht impfen lassen können, nachweislich? Wie kann man dann in dieser ähm, 2G-Welt verfahren? Also, ähm, müssen dann die Zehnjährigen vor der Tür warten oder, ähm, oder gibt es dann, also wird die 2G-Regel dann in dieser Hinsicht aufgeweicht?
1: Also man könnte natürlich ähm, sagen, also es gibt wahrscheinlich drei Möglichkeiten. Eine wäre, die dürfen überhaupt gar nicht rein. Ähm, dann wäre eine Möglichkeit, sie dürfen getestet dann aber rein oder man testet sie auch nicht. Und das ist natürlich letztlich zum Teil eine, eine Risiko, auch wieder eine Risikofrage. Was für ein Risiko wollen wir eingehen? Aber natürlich auch die Frage, jetzt gerade bei Kindern von sozialer Teilhabe, also dass man die ganz ausschließt, das nein, also das, das, kann, das kann, dann auch nicht, Aber äh, kann dann auch nicht sein.
0: Interessanterweise wird darüber immer wenig gesprochen. Ne? Also ich lese jetzt wahnsinnig viel Berichte über 2G und frage mich dann immer, was ist denn eigentlich mit den Kindern?
1: Also in NRW ist es zum Beispiel so, dass, ähm, haben wir haben ja jetzt noch nicht 2G, aber dass sowieso Kinder, die zur Schule gehen, einfach als getestet gelten. Ah, okay. da, also dass die gar nicht, die gelten einfach als getestet, weil sie in der Schule getestet werden. Und man vertraut dann mhm. einfach den Eltern, dass die nicht ein Kind, was dann am Tag vorher negativ, äh, also positiv getestet wurde, dass man das dann mitnimmt ins Café mhm. zum Beispiel. Ähm, aber ansonsten, also ich würde, das wurde ja auch schon mal ähm, von, von Mitgliedern des Ethikrats auch diskutiert. Also bei Kindern muss man einfach gucken, es geht um soziale Teilhabe. Da finde ich es zum Beispiel auch schwierig, dass die über Zwölfjährigen, wo man sagt, die dürfen sich jetzt impfen lassen, aber wo man ja auch überlegen muss, wie hoch will man da oder wie groß soll der Druck auf die Gruppe sein, dass, dass die sich impfen zum Bevölkerungsschutz. Also mhm. es ist ja eine Sache, ob ich sage, die Kinder dürfen sich impfen lassen, weil die Eltern oder auch die Jugendlichen dann selber sagen, ich möchte einfach den Eigenschutz haben. Ähm, oder ob man sagt, naja, wir wollen aber irgendwie diese Impfquote einfach erhöhen für die gesamte Bevölkerung. Und da finde ich es schwierig, dass man sogar auch bei den über Zwölfjährigen jetzt sagt, ähm, die unterfallen jetzt auch dieser 2G-Regelung und wenn die nicht geimpft sind, dann haben die auch keine Testmöglichkeit, dann haben die gar nichts, dann kommen die nicht rein. Das finde ich wirklich schwierig.
0: Mhm. Also da wird man noch sehen, wie sich das rausmendelt, ne? Also da sind wir jetzt in der Tat doch noch relativ früh in dieser 2G-Welt. Ähm, da wird man Lösungen wahrscheinlich für finden. Ne? Und die, die drei Möglichkeiten haben sie ja genannt. Was mich noch interessieren würde, warum ist eigentlich die, wird die Gruppe der Genesenen künstlich so klein gehalten? Also, dass man diese sechs Monats ähm, die Sechs-Monats-Regel nimmt, denn das ist ja in anderen europäischen Staaten, soweit ich weiß, anders, also jetzt auch nicht in allen, aber es gibt ja äh, Beispiele, wo es tatsächlich auf einem Antikörpertest hinausläuft und da kann man sich auch Konstellationen vorstellen, also jedenfalls höre ich das durchaus von Lesern, die eben sagen, na naja, ich hatte es vor einem Jahr, aber meine Antikörper sind noch alle da, ja, ich habe gar keine Veranlassung, mich ähm, zu ähm, ähm, mich impfen zu lassen, gleichzeitig gelte ich jetzt rein rechtlich nicht mehr als Genesener. Äh, was ist der Grund dafür oder finden Sie das rechtlich schwierig?
1: Ich finde das schwierig. Ich finde es auch schwierig, dass man zum Beispiel ja nur als genesen gilt, wenn man den also den positiven PCR-Test vorweisen kann. Wenn man jetzt eine Familie hat, da haben schon drei Mitglieder haben den positiven Test und die vierte Person hat auch Symptome und sagt, ja, ich habe es wahrscheinlich auch, ich bleibe jetzt einfach auch zu Hause und die hat nie einen PCR-Test gemacht. So Fälle gibt es, die gelten dann gar nicht mhm. als genesen und können auch nicht durch irgendwie einen Antikörpertest dann nachweisen, dass sie ja auch zu der Gruppe gehören. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Gründe hat, dass es das irgendwie praktikabler ist, das so zu machen. Dass man bei den sechs Monaten wahrscheinlich am Anfang dachte: Naja, gut, irgendwo müssen wir typisieren. Wir wissen noch nicht, wie lange das wirklich anhält, dann der Immunschutz. Aber das muss man dann einfach auch um neuen Erkenntnissen letztlich muss man dann das neuen Erkenntnissen anpassen oder einfach auch sagen du darfst das nachweisen durch so einen Antikörpertest das kann man ja wahrscheinlich in diese ganzen Zertifikate die wir da jetzt haben auch einspeisen letztlich mhm. solche Informationen was ist denn jetzt Ihre Prognose wie es weitergeht
0: also ich nehme an jetzt wird sich das herausmändeln und jeder jedes Bundesland macht für sich quasi wird womöglich Risikoschwellen festlegen und dann entscheiden welche Maßnahmen wann eine Rolle spielen oder macht man oder glauben Sie, das geht gibt so einen Trend zu 2G, der jetzt eben über die Länderebene eingeführt wird?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, vor allem, weil ja auch die 2G-Regelung gar nicht von dieser Risikoschwelle abhängt. Ich glaube, dass die Bundesländer erstmal diese Maßnahmen, die sie ja jetzt haben, ohne dass sie überhaupt eine Risikoschwelle festlegen müssten, also Maske, Abstand, Kontaktdatenerfassung, Hygienekonzept und eben diese 3G- oder 2-Regel, dass die da erstmal weiter mit wo stehen. Ja, ob, ob, ja, genau. Also vor allem bis zur Wahl. Aber was, Und dann muss man mal gucken. Also ich finde das sehr schwer zu sagen, wann denn auch zum Beispiel die Intensivstationen so voll sind, dass man einfach allein deswegen handeln muss. Jetzt in NRW, wo habe ich heute gelesen, gibt es keine, also diese Beatmungsgeräte mehr. Das hat mich dann doch sehr erschreckt in dem Moment. Von daher ist die Frage auch vielleicht vor der Wahl dann doch noch, was passieren muss. Und das ist dann ja auch vor allem wirklich interessant, was dann kommt. Also einmal, welche Risikoschwelle man festlegt und was dann einfach passiert. Ob 2G reicht, also, das dauert ja auch eine Weile, bis das sich irgendwie auswirkt. Also das, ja.
0: Ja. Genau, und dann hoffen wir, dass die Impfquote vielleicht doch wieder nach oben schnellt. Frau Kiesling, ich danke wirklich herzlich, dass Sie uns hier mal wieder Rede und Antwort gestanden haben.
1: Ja, immer sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: So, jetzt sind wir wieder bei Pia Lorenz, Rechtsanwältin, freie Journalistin und mein Zeitkick. Hallo hier, liebe Pia.
2: Moin, ich bin wieder da.
0: Call me Elton sozusagen. Oder vielleicht auch Herbert Feuerstein. Ich freue ja. mich. Das freut mich auch sehr. Bevor wir einsteigen, äh, liebe Pia, hätte ich eine Frage an dich. Weißt du, was Peter Michael Huber und Gabriele Britz gemeinsam haben? Ich vermute, dass du nicht die Tatsache
2: meinst, dass sie beide Bundesverfassungsrichter sind?
0: Nein, sondern sie waren als Jugendliche sehr interessiert an Politik und haben deshalb Jura studiert und das hat sie ja immerhin bis an äh, auf die Richterbank des Bundesverfassungsgerichts gebracht. Das hast du schon sehr richtig erkannt. Ähm, das fand ich interessant, äh, habe ich heute auf der schönen äh, Seite 3 des geschätzten Kollegen Wolfgang Janisch äh, gelesen, übrigens nicht heute, sondern eben am vergangenen Wochenende in der Süddeutschen Zeitung und ich um, fand das… 70.
2: Geburtstag, oder was war genau, der Kontext?
0: Genau, 70. Mhm. Geburtstag des Bundesverfassungsgerichts. Und das fand ich deswegen so schön, weil ähm ich ja auch häufig wir predigen wir hier in diesem Podcast, ne, dass Politik sich ohne Jura kaum verstehen lässt und da haben wir ja dann zwei sehr prominente Befürworter dieser These. Deswegen wollte ich diese kleine Anekdote hier zu Beginn gleich mal vom Stapel lassen. Ich
2: möchte kurz anmerken, dass sich auch Jura ohne Politik manchmal kaum verstehen lässt, aber das nur am Rande. Ja, Rand. mhm. sehr richtig. Eine hinreißende
0: Wechselwirkung. Genau. So, jetzt kommen wir aber gleich ins Thema, nämlich wir beschäftigen uns gleich mit dem Arbeitsrecht äh, und dem, was jetzt Millionen von Bahnkunden im vergangenen, in der vergangenen Woche widerfahren ist. Sie standen nämlich an der Bahnsteigkante, haben, äh, wo, ja, womöglich länger als erhofft auf den, ähm, auf den Zug warten müssen, womöglich sind, also etliche Züge sind ja auch ganz auf, ausgefallen, aber das Ganze hatte noch ein Nachspiel vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt, ne? Ja, es hatte ja
2: sogar, glaube ich, ein Vorspiel, ne? dass ähm, diese arbeitsgerichtlichen Entscheidungen, also es haben das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht in Frankfurt entschieden, waren glaube ich vor dem letzten Bahnstreik, der ja jetzt wieder etwas vorbei ist, weil die Bahn eben versuchen wollte im Wege einstweiligen Rechtsschutzes zu verhindern, dass dieser Bahnstreik wieder ähm, stattfindet. Mit der Betonung auf Versuchen, sie haben es nicht geschafft. Um, wir erinnern uns noch mal kurz an das äh, leidige Tarifeinheitsgesetz. Wahrscheinlich gibt es kein Gesetz, das im Moment so viele Menschen so gut kennen aus den Nachrichten aus dem Bereich des Arbeitsrechts, dass also es schon mal gehört
0: haben, sagen wir mal so. Ja, oder? genau.
2: Ohne es ähm, vermutlich so richtig bis in die Tiefe zu durchdringen. Ich glaube, das ist auch nur sehr wenigen Menschen, außer echt hochspezialisierten Kollektivarbeitsrechtlern bisher gelungen. Also ganz grob gesagt gilt das Betrieb äh, gilt das Prinzip ein Betrieb ein Tarifvertrag. Also wenn im Betrieb mehrere Gewerkschaften die gleichen Berufsgruppen soll im Konfliktfall der Tarifvertrag in Kraft treten, der von der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern ausgehandelt wird. Das haben wir vor zwei Wochen auch schon relativ ausführlich besprochen. Und du, liebe Corinna, hast da einen ich sag mal, interessantes Interview auch mit Herrn äh, ja. Wieselski äh, ja, das geführt. <lacht> das schön
0: distanziert so formuliert, genau. Ja,
2: ich kann das auch. Diplomatisch geht auch manchmal. Und also mit diesem Tarifeinheitsgesetz sollte eigentlich genau das verhindert werden, was jetzt gerade wieder geschieht. Das nämlich eine eher kleine Gewerkschaft mit wenigen Mitgliedern, die aber in relevanten Funktionen der Daseinsvorsorge tätig sind, das halbe Land lahmlegt. Mhm. Man sieht, das klappt jetzt so semi-gut.
0: Darf ich da mal ganz kurz einhacken, weil mich da auch schon ähm, Nachrichten erreichten, also beziehungsweise hinreichten. Ähm Hinweise erreichten aus unserer wirklich sehr klugen Hörerschaft. Das Tarifeinheitsgesetz sollte ja nicht konkret Streiks verhindern, das wird geht jetzt auch immer wieder rauf und runter, so wird dann immer eingewandt und ich muss aber offen gestehen, also vielleicht um das einmal nochmal deutlich zu sagen, ja das stimmt, also das wäre nicht das erklärte Ziel, sondern es war ein, im Grunde genommen eine Klärung, sollte dadurch hervorgebracht werden, welcher Tarifvertrag denn gilt, ja. Ähm, nur, ehrlich gesagt, ist natürlich mittelbar auch damit gemeint, dass es dann nicht zu Streitigkeiten kommt, sondern dass das in einem ähm, geordneten Verfahren geklärt wird und nicht das halbe Land lahmgelegt wird. Das vielleicht nur mal zur Erklärung, ja, warum immer, wie ich finde, ja durchaus auch dann doch zu Recht gesagt hat, dass das Tarifeinheitsgesetz auch darauf zielte. Ähm, Streiks zu vermeiden, ja, weil man eben eigentlich gehofft hat, dieses Regelwerk ordnet die Sache schon im Vorfeld und bringt die Streithähne äh, zueinander und das ist aber nicht gelungen. Und deswegen trifft man sich wieder vor Gericht, um einen Streik verhindern zu lassen. Ne?
2: Genau. Und die Deutsche Bahn hat im Wesentlichen damit argumentiert, dass es der Gewerkschaft der Lokführer, also dieser eigentlich relativ kleinen Gewerkschaft, äh, primär gar nicht darum gehe, irgendwie Lohnerhöhungen oder eine Corona-Prämie zu erstreiken, sag ich mal, sondern, also, um, um damit mit dem, mit dem Streik Ziele zu verfolgen, die tatsächlich, äh, die man tatsächlich mit Streiks verfolgen darf, sondern darum, dass es eigentlich, dass die GDL nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken soll. Denn der Witz ist natürlich daran, dass, äh, durch das Tarifeinheitsgesetz jetzt quasi ein grundsätzlicher Zielkonflikt eingetreten ist. Wenn in Tarifkonflikten letztlich nur die größere Gewerkschaft zum Zug kommt, dann muss die kleinere umso verbissener darum kämpfen, größer zu werden. Und genau das passiert jetzt auch gerade. Ja, und also, Mitglieder
0: zu gewinnen, ne? wie wird genau. man größer, indem man Mitglieder gewinnt. Ja. Genau,
2: und Mitglieder gewinnt man, gewinnt man eben zumindest offensichtlich in der Logik von kleinen Gewerkschaften. Ich will das jetzt mal gar nicht personalisieren, wenn man eben ähm, sehr laut schreit und wenn man ähm, sich sehr scharf einsetzt für die Rechte der Mitglieder. Und ähm, ja, die GDL setzt sich für diese Rechte eben sehr, sehr scharf ein und ähm, sie plädiert eben derzeit auch dafür, dass sie nicht nur für die Lokführer sprechen darf, sondern eben auch für andere Bahnmitarbeitende. So Und da hat die Deutsche Bahn eben gesagt, Leute, ganz ehrlich, hier geht es doch nicht mehr um, um Corona-Prämien oder Gehaltserhöhungen. Tatsächlich liegen da ja auch die Deutsche Bahn und die GDL gar nicht so weit auseinander, sondern es geht eigentlich bei diesem Streik um, um Ziele, die mit Streiks überhaupt nicht verfolgt werden dürfen. Aber die Deutsche Bahn ist damit in zwei Instanzen gescheitert, zuletzt am vergangenen Freitag und da begann dann, glaube ich, auch der Streik am, am Freitag und ähm, das LAG hat gesagt, dass die GDL sehr wohl tariflich regelbare Ziele verfolgt und äh, dass es ihr nicht darum gehe, mit den Streiks zu erreichen, dass die GDL-Tarifverträge auch für ihre Mitglieder in den Betrieben der Deutsche Bahngesellschaften anwendbar werden, in denen sie eigentlich gar nicht gelten, weil dort eben mehr ähm, Mitglieder der größeren Gewerkschaft, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, abgekürzt EVG, beschäftigt sind. Hm. So, der Beschluss ist auch rechtskräftig schon, und es gibt keine Rechtsmittel zum BAG.
0: Also genau, die Kiste da ist erstmal durch. War, wie schwer das ist, das vor Gericht quasi ähm, festzuzurren ne? oder auch ähm, anzugreifen, denn das ist ja nicht das erste Mal, dass die Deutsche Bahn sowas macht. Das hat man auch in den früheren Tarifrunden und den wirklich schweren Tarifauseinandersetzungen der letzten Jahre immer mal wieder gesehen, dass sie vor Gericht gezogen ist, um so einen Streik zu verhindern. Das, wie gesagt, geht nur, du hast es schön erklärt, wenn man ähm, beweisen kann vor Gericht, dass es um... Ähm, Streikziele geht, die nicht über einen Tarifvertrag ähm, eingefordert werden dürfen, ja, dann ähm, erst dann darf so ein Streik überhaupt ähm, verhindert werden und gestoppt werden und das ist vor Gericht einfach wahnsinnig schwierig, ne? Genau, Weil du weißt auch, das mal mit der hinreichenden ja, Genau, Sicherheit, Klaus ja. Wieselski ist natürlich auch ein Fuchs, ne? Ähm, der ist in Interviews, das hat man schon ziemlich deutlich gemerkt, auch in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, ne? dass er natürlich jetzt auch nicht so doof ist, um es so deutlich zu sagen, zu sagen, ne, ich will hier einfach nur mehr Macht und das ist mein eigentliches Ziel und ähm, ich strebe die Wer Weltherrschaft an, ne? so, sondern <lacht> es geht, natürlich sagt er immer, es geht um Geld, es geht um Corona-Prämien und so weiter und so fort und alles andere schwingt dann mit und er sagt ja ganz dezidiert, ja alles weitere, was mit dem Tarifeinheitsgesetz zu tun hat, klären wir dann quasi, wenn diese Tarifauseinandersetzung erklärt ist. Ne? Also dann erst genau. äh, setzen wir uns an den Tisch, aber wir wollen von der Deutschen Bahn das Zugeständnis, dass wir das überhaupt verhandeln dürfen. Ne? Und also da sind wir ähm, noch lange nicht so weit. Die Deutsche Bahn auf der anderen Seite hat natürlich auch ein Interesse und gerade das nicht zu machen, ne? weil ihr die andere äh, Konkurrentengewerkschaft, die EVG natürlich, im Nacken sitzt und alles beäugt, was ähm, die Deutsche Bahn gegenüber der äh, GDL an Zugeständnissen macht. Das ist also tatsächlich eine die nicht enden wolle, sp eine Spirale, die da in Gang gesetzt wird und ehrlich gesagt, also ich wäre jetzt auch nicht sicher, ob das in der vierten drohenden Streikwelle geklärt wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann es geklärt wird, ja, aber irgendjemand wird da klein beigeben müssen.
2: Genau und jedenfalls wissen wir von der politischen Ebene mittlerweile, dass es äh, bis auf weiteres keine Änderungen am Tarifeinheitsgesetz geben soll. Also sowohl Olaf Scholz als auch Hubertus Heil ähm, haben gesagt, es gibt keine, keine Absicht, das Gesetz irgendwie zu verändern. Äh, und da genau wie du sagtest, eben äh, die Sprecherin von äh, Hubertus Heil hat eben gesagt, das Gesetz sei nie dafür vorgesehen gewesen, Streiks zu verhindern, sondern sollte eben Kooperationen von Gewerkschaften ermöglichen. Also wenn man ehrlich ist, war natürlich sozusagen in der Politik kommunikation ähm, schon der sinn der sache damals 2015 eben genau diese streiks zu verhindern auch wenn das vielleicht juristisch gesehen nicht das allererste ziel war aber gut so wird es jetzt eben begründet also ähm, die kooperation von gewerkschaften wäre ja, äh, insgesamt viel viel besser geworden sagte die sprecherin von hubertus heil und man sehr da keinerlei änderungsbedarf das ähm, würde ja alles super laufen ich würde sagen ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und äh, bitte alle daran zu denken äh, wenn der zug wieder nicht fährt und man irgendwie am bahnsteig steht die kooperation der der Gewerkschaften läuft
0: einfach super. <lacht> genau. Schönes Fazit. So, jetzt haben wir noch was äh, anderes aus dem Arbeitsrecht. Heute schöpfen wir aus dem Vollen. Da geht es um das geliebte Homeoffice, das sie jetzt so viele Schätzen gelernt haben und offensichtlich auch so sehr Schätzen gelernt haben, dass sie es gar nicht mehr verlassen wollen. ne?
2: Genau, also da ist sie, die vielbeschworene äh, neue Arbeitswelt und so weiter. Es gab einen Grafiker, der vor dem Landesarbeitsgericht in München gescheitert ist. Der wollte nämlich aus dem Homeoffice gar nicht mehr zurückkommen. Er wollte mit seiner Klage erreichen, dass ihm das Arbeiten aus dem Homeoffice quasi dauerhaft gestattet wird und die Homeoffice-Tätigkeit nur in Ausnahmefällen unterbrochen werden muss. Das Ganze war im Februar dieses Jahres. Äh, der Mann war, wie alle anderen Mitarbeiter dieses äh, Grafikbüros, seit 2000, äh, Dezember 2020 im Homeoffice, es war eben nur so ein bisschen Sekretariat da, wie das ja in ganz vielen, vor allem kleineren Unternehmen der Fall war. Ne? Natürlich muss ja irgendwer da sein, der die Post aufmacht und so und sich ein bisschen kümmert, aber die anderen waren ja eigentlich fast alle im Homeoffice. So. Und im Februar, wohlgemerkt noch unter Geltung der Corona-Arbeitsschutzverordnung, die Zumindest also eine eine Pflicht der Arbeitgeber vorsah, die äh, die Mitarbeitenden nach Hause zu schicken, wenn es irgendwie geht. Hat der dann hat der Arbeitgeber gesagt, jetzt kommt er aber bitte mal wieder ins Büro. Also er hat es konkret zu ihm gesagt und zwar auch vor einem bestimmten Hintergrund. Seine Frau nämlich war für eine konkurrierendes Grafikunternehmen tätig. Ah. Ja, und deswegen ist es natürlich schon ein bisschen ein Sonderfall. Und der Chef hat gesagt, du kommst jetzt mal wieder ins Büro, denn du kannst mir hier überhaupt nicht nachweisen, dass du die Datenschutz sozusagen Vorgaben einhältst und das sichergestellt ist, dass deine Lebensgefährtin keinen Einblick in deine Unterlagen bekommt. Und die ist in der, bei der Konkurrenz. Und da haben sowohl das Arbeitsgericht als auch das Landesarbeitsgericht gesagt, jo, das geht total klar. Direktionsrecht des Arbeitgebers, ne, das steht in der Gewerbeordnung ist hier weder durch den Arbeitsvertrag noch durch irgendwelche späteren Vereinbarungen zwischen dem Arbeitgeber und diesem Grafiker irgendwie verändert worden. Das heißt, das, ähm, der hat nicht im, im Arbeitsvertrag stehen, ich darf hier ins Homeoffice. Und auch im Februar 2021 wohlgemerkt gab es, sagt das LAG München, keinen Anspruch auf Homeoffice aus der Corona-Arbeitsschutzverordnung. Das LAG sagte, es hätte ähm, nach dem Willen des Verordnungsgebers, hätte, hätte diese Verordnung in der ähm, Corona-Arbeitsschutzverordnung, nach der die Mitarbeitenden nach Hause geschickt werden sollten, wenn es irgendwie ging, kein subjektives Recht auf Homeoffice gegeben.
0: Aber dann durchaus später, ne? Also ich glaube, das war im, im März, April, als die dann verschärft wurde. Kann er daraus das ableiten dann? Nein, also jedenfalls
2: nicht in diesem Fall. Und es gibt auch tatsächlich Arbeitsrechtlerinnen und Arbeitsrechtler, die das ein bisschen unterschiedlich beantwortet haben, ob es sich daraus nicht auch eine subjektive Pflicht zum Homeoffice ergibt. Es gab, fand ich, erstaunlich wenig Streitigkeiten vor Gericht, zumindest von denen man gehört hätte. Ähm, aber zumindest in diesem konkreten Fall hatte das LAG München überhaupt kein Thema damit zu sagen, so nicht. Ähm, denn diese Pflicht, die Leute ins Homeoffice zu schicken, bestand eben immer nur dann, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe entgegenstehen. Und solche zwingenden betrieblichen Gründe ist halt nicht nur, keine Ahnung, man steht am Band, dass man natürlich irgendwie nicht zu Hause hat, ähm, sondern es ist eben auch dann ein zwingender betrieblicher Grund anzunehmen, wenn ähm, der Arbeitnehmer nicht nachweisen kann, dass er zu Hause die datenschutzrechtlichen Anforderungen einhält. Und wenn ich dann natürlich eine Frau zu Hause habe, die für die Konkurrenz arbeitet, habe ich sogar ein gewisses Verständnis für den Arbeitgeber, dass der da sagt, so, du kommst jetzt mal wieder zurück ins Büro.
0: Lässt sich auch wahrscheinlich auf viele andere Fälle übertragen, ne? weil Datenschutz ist Klar. ja ein scharfes Schwert. Da würde ja. auch Konstantin äh, natürlich <lacht> hier eingreifen und lamentieren. Ne? Mhm. Also da könnte man ja sich tatsächlich vorstellen, dass es äh, auch noch in anderen Konstellationen, also vielleicht bei Anwälten zum Beispiel oder auch generell bei in Konstellationen, wo man mit sensiblen Daten umzugehen hat, dass sich dieser Anspruch auf äh, Rückkehr, in ins Büro herleiten ließe. Ne? Also selbst, ich glaube, in, in unserem Fall. Ne? Also wir haben ja durchaus auch ähm, sensible Daten, geheime Informationen, von denen jetzt der Arbeitgeber nicht unbedingt sicher sein kann, dass man so pfleglich damit umgeht. Ne? Also das lässt sich ja in vielerlei Hinsicht ähm, erweitern, ne?
2: Absolut und das war eigentlich aber auch von Anfang an unstrittig, also ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass der damit überhaupt durch zwei Instanzen gegangen ist, ehrlich gesagt mit der Frage, denn das war eigentlich immer klar, dass das ein zwingender betrieblicher Grund sein kann und das, das gilt auch für total viele andere Berufe und man kann ja über den Datenschutz viel schimpfen, das tue ich ja auch gerne, aber in diesen Fällen muss ich doch sagen, das finde ich auch relativ nachvollziehbar.
0: Naja, auf der anderen Seite, ich, jetzt nehme ich schon wieder Konstantin's Roller ein, der würde jetzt sagen, ja, das ist wieder so ein Fall, wo der Datenschutz, ja, die, die Pandemiebekämpfung vereitelt, ne? Das, äh, das wäre so etwas wahrscheinlich, was er dann anführen würde, ne? Also, naja, oh, wenn überhaupt,
2: hätte es sie ja allenfalls vereitelt, denn äh, mittlerweile ist ja, ich glaube, seit Ende Juli schon das Recht auf Homeoffice auch ähm, ohnehin wieder aus der Corona-Arbeitsschutzverordnung raus. Das heißt, ähm, aktuell ist das ja eigentlich. Sowieso nicht mehr. Es, ist, es gilt jetzt genau alles, was vorher auch gegolten hat. Das heißt, es gilt die Vereinbarung im Arbeitsvertrag. Und wer nicht explizit in seinem Arbeitsvertrag ein Recht auf Homeoffice geregelt hat, der hat auch kein Recht auf Homeoffice, sondern der ist darauf angewiesen, dass sein Arbeitgeber ihm im Rahmen äh, seines Direktionsrechts sagt, jo, das passt schon, wenn du zwei Tage die Woche von zu Hause aus arbeitest.
0: Ja und das wird wahrscheinlich ein Kulturkampf in den nächsten Wochen und Monaten ja, ne könnte ich mir Sicherheit. vorstellen denn also ich weiß nicht wie es dir geht aber ich höre im Bekanntenkreis auch viel die Diskussion ne und das das Homeoffice ist vielen vielen ans Herz gewachsen ist äh, ja auch eine sehr schöne flexible Art zu arbeiten ne? man äh, kriegt noch den Haushalt nebenbei <lacht> gewuppt ja genau wenn die äh, Waschmaschine läuft die, das ist halt echt ein Zeitgewinn ne äh, ja und äh, die Kinderbetreuung läuft dann auch einigermaßen also je nachdem wie alt die sind da kann natürlich auch, auch absoluter Hinderungsgrund sein, aber jedenfalls diese schöne neue Flexibilität wollen sich wahrscheinlich viele Mitarbeiter nur ungern nehmen lassen oder jedenfalls nicht ohne Kampf und da hört man ja immer wieder, dass sich jetzt Unternehmen auch Gedanken darüber machen, wie sie auch post Corona äh, mit dem Homeoffice umgehen. Ne? Viele fühlen sich dann auch ähm, eigentlich genötigt, das in die, ähm, noch weiter zu tragen, aber also ich merke da immer wieder jetzt eine, eine große großen kulturellen Divide ja, zwischen also dem Wunsch des Arbeitgebers, der ja durchaus auch berechtigt ist, die Leute wieder zurück ins Büro zu holen ne, und auf der anderen Seite äh, dem Wunsch, zu Hause zu bleiben. Ja, ich glaube
2: halt, am Ende wird das alles wieder mal nicht so heiß, äh, wie sagt man, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird sozusagen. Auf der einen Seite gibt es halt jetzt die Front von Leuten, die sagen, wir möchten eigentlich am liebsten nur noch im Homeoffice sein. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, die immer noch sagen, wir finden Homeoffice aus völlig unerfindlichen Gründen äh, sinnlos. Ne? Aber die allermeisten, zumindest größeren Unternehmen, bemühen sich ja schon darum, sozusagen diesem, diesem, ich sag mal, Wandel in der Wahrnehmung auch irgendwie Rechnung zu tragen. Es gibt ja jetzt schon sehr viele Unternehmen, die Modelle anbieten mit zwei oder drei Tagen im Homeoffice. Homeoffice oder eben zwei oder drei Tage im Büro und den Rest kann man dann daheim bleiben und so. Ich glaube tatsächlich auch, dass es wahrscheinlich am besten sein wird, wenn sich da die Unternehmen mit den Mitarbeitenden einigen. Also Hubertus Heil ist ja mit seinem äh, mit seiner Idee zumindest, ich glaube es war ein Tag in der Woche Homeoffice irgendwie zu verankern, gesetzlich äh, gescheitert. Also ja, da kommt jetzt in dieser genau. Legislaturperiode juristisch gesehen nichts mehr. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass die allermeisten Unternehmen schon alleine, weil die Mitarbeitenden sonst äh, mittelfristig nicht bleiben werden und weil in, im derzeitigen bewerbergetriebenen Arbeitsmarkt sich die Unternehmen das einfach nicht leisten können aus solchen, ich sage, Sagt man wirklich, wie es ist, dämlichen Gründen, Leute zu verlieren, sich am Ende darauf auf, äh, auch einlassen werden. Und dass naja, es da vernünftige Einigungen geben wird. Ich
0: weiß nicht, ob das wird. so dämliche Gründe sind. Ne? Weil man muss ja echt auch sagen, ähm, also dir zerfleddert schon auch die Belegschaft so ein bisschen. Ne? Also ähm, wenn jeder ähm, quasi kommt, wann er will und dann kriegst du ein Team nicht mehr zusammen. Ne? Also wann hast du, und das ist sozusagen auch unter Corona-Gesichtspunkten äh, eine interessante Diskussion, ne? weil einerseits möchtest du ja, dass die Leute sich nicht be begegnen aus Infektionsschutzgründen. Auf der anderen Seite brauchst du aber fürs Teambuilding natürlich die, also Tage, wo alle da sind und sich wo, wo sich alle austauschen. Genau, und das ist eben äh, auch der müssen, Witz
2: daran, weshalb ich auch sehr gespannt bin, ob so die Annahme, dass zum Beispiel auch wahnsinnig viele Büroflächen minimiert werden. Ne? Also es gibt ja wirklich schon Unternehmen, die jetzt rechnen und sagen, wir rechnen überhaupt nur noch mit 50 Prozent der Belegungsplätze, weil die Leute so viel im Homeoffice sein werden und so, da bin ich sehr gespannt, ob sich das tatsächlich wirklich nachher so umsetzen lassen wird, denn am Ende brauchst du ja die Leute dann doch zeitgleich im Büro, wenn du genau das machen willst, nämlich Kreativität im Team fördern, dass die Leute sich mal wieder begegnen und so weiter, dann kann es natürlich theoretisch ausreichen, dass die Leute für Meetings ins Büro kommen, trotzdem bin ich sehr gespannt, ob sich wirklich die nicht nur die Arbeitswelt, sondern damit eben auch quasi die ganze Unternehmenswelt so ein bisschen verändern wird und sich ja am Ende auch tatsächlich so viel Raum einsparen lassen wird.
0: Ja. Also wird man sehen. Es gibt ja dann Wetten, die äh, auf das Gegenteil, sozusagen auf die alte Welt noch ähm, laufen. Ne? Also die Allianz, glaube ich, war es, die in Frankfurt jetzt vor einigen Monaten einen Büroturm für 1,4 Milliarden gekauft hat. Ne? Also in Büros investiert, wo vielleicht auch viele dann gesagt haben, naja, es also ist so eine gute Idee jetzt, wo alle im Homeoffice ähm, sind. Aber könnte auch sein, dass wir wieder zurück dass das Pendel zurückschwingt. Ne? Also bin auch Ich wirklich glaube gespannt. das auch.
2: Es wird einfach nicht so krass enden, wie es jetzt eben viele auch propagieren, sondern es wird wahrscheinlich am Ende irgendwie so eine Mischlösung geben, mit der alle gut leben können. Denn in der Tat, ich habe auch viel Verständnis dafür, dass Arbeitgebende ihre Leute auch mal im, im Office sehen wollen. Auf jeden
0: Fall. Ja. Gut, also das zu diesem Thema. Ähm, dann kommen wir zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von vergangener Woche, das zu Eruptionen im deutschen Energiemarkt führt. So Und wer nun sagt, davon habe ich ja ja nichts mitbekommen, dem kann ich nur sagen, ja, keine Sorge, das ist vielen außerhalb des Energiemarkts so gegangen. Und es liegt natürlich daran, dass in Deutschland beim Thema Klimaschutz es nur um die Großen Themen geht, ja, so Kohleausstieg, CO2-Budget und äh, so unterhalb des Pariser Klimaabkommens macht es ja auch keiner mehr, ja. Aber um die Niederung der Umsetzung in den Behörden kümmert sich schon keiner mehr so und da kommen wir das klingt wir jetzt. jetzt aber
2: nach klein klein und so klein klein wie du das jetzt hier darstellst ist es ja gar nicht was nee, der UEH da nee, letzte nee, das Woche hat. das ist wirklich ein super nach wichtiges klein Urteil ja ja aber es nee es ist und halt schwer zugänglich ne?
0: nee ist auch, auch noch nee, sondern das diente ja dazu sozusagen ähm, quasi den Boden zu bereiten es ist ja gar nicht klein klein sondern ich sage da findet der Klimawandel statt ne? also im Grunde genommen oder die Klimawende findet eben in der Bundesnetzagentur statt also das ist quasi ähm, der, der Maschinenraum, wo ja vieles auch festgelegt wird und da hat sich ähm, der EuGH ähm, dieses, das deutsche Modell mal zur Brust genommen und hat gesagt, so funktioniert es nicht. Die Behörde, die wir uns hier angeguckt haben, ähm, nämlich die Bundesnetzagentur, ist ähm, nicht unabhängig genug und das muss sich ändern. So Und jetzt sind die Energierechtler total aufgeregt und ähm, und sagen also das könnte tatsächlich die Energiewende vielleicht nicht selber in Gefahr bringen ja aber doch stark verzögern weil dazu muss man wissen die Bundesnetzagentur ist wie gesagt ein zentraler Baustein in dieser in der in der Durchführung in der Organisation und Planung der Energiewende also der ähm, das Umstellen, ne, das ist, ist, steht ja dahinter von von äh, fossilen Energieträgern, von Kohle und so weiter. Ähm, das soll sich ja so äh, wandeln zu stark erneuerbaren Energien. Und das ist etwas, was äh, die Bundesnetzagentur ja orchestriert. Die ist eben dafür zuständig, sich auch genau anzugucken, wie äh, funktionieren die Netzentgelte. Die werden da beantragt und die Bundesnetzagentur äh, äh, guckt sich an, guckt sich das an, ja, äh, setzt die quasi fest. Und die, und die Bundesnetzagentur reguliert ja auch alle Strom- und Gasnetzbetreiber in Deutschland. Ne? Exakt, genau. Mhm. Also da geht es eben um, um, um dieses ganze Konglomerat. Es sind äh, hunderte von Unternehmen, die da betroffen sind und ähm, die auch dann dafür sorgen, dass die äh, Netze, die ja von ähm, einigen Energieunternehmen ähm, gehalten werden, auch offen bleiben für andere Energieträger. Ne? Also das ist ja äh, immer das Problem, dass die Autobahn natürlich von allen genutzt werden kann, auch die Netze, also die Stromleitungen oder auch die Telekommunikationsleitungen müssen ja quasi für alle offen bleiben und das ist etwas, was die Bundesnetzagentur regelt. So und jetzt grätscht der Europäische Gerichtshof da ganz intensiv rein und sagt, so wie ihr das ähm, gemacht habt hier in Deutschland, läuft äh, es nicht, kon nicht konform mit den europäischen Richtlinien. Ähm, die Netzagentur ist nämlich direkt dem Bundeswirtschaftsministerium äh, unterstellt und ähm, hinzu kommt eben außerdem noch, dass sie natürlich klar ähm, sich halten muss an die Vorgaben, die das, die der Gesetzgeber, also insbesondere der Bundestag natürlich hier macht. Also wir haben einerseits die europäischen Richtlinien, die umgesetzt werden in deutsches Recht, aber eben durch eine Menge zusätzlichen Gesetze und Verordnungen. Und also das wird alles vom deutschen Gesetzgeber genau vorgegeben und das ist der Europäischen Gerichtshof äh, ein Dornenauge, die sagen, naja, also ihr müsst hier viel unabhängiger agieren als ähm, das bisher geschehen ist. So und jetzt sind natürlich alle in heller Aufregung, insbesondere aus der Energiebranche fürchten eben Unternehmen, ja, dass jetzt das Modell zerschossen wird und also auch die äh, vernünftige Zusammenarbeit, die sie bis jetzt mit der Behörde betrieben haben, dass die in Gefahr gerät, ja, wenn die Behörde auf völlig neue Füße gestellt werden muss und dass Investitionen ja, die fürchten die sie eben tätigen, auch, dass die Behörde sich selbst zu viel Macht gibt, Ja, ne? zu viel macht, ist vielleicht eine Befürchtung, aber letztendlich war es ja dann auch so, dass die, ähm, die Agentur ja durchaus auch geleitet wurde von dem Willen des Gesetzgebers. Ne? Das ist jetzt auch ein scharfer Kritikpunkt an dem Urteil, das gesagt wird, naja, ähm, hier das ganze, die ganze Energiewende muss ja irgendwie gesteuert werden vom Gesetzgeber, also nicht nur von der Bundesregierung, sondern vor allen Dingen vom Parlament, die muss ja der Behörde sagen können, wohin die Reise geht und in dem Moment, wo, sich, äh, wo sie zu unabhängig wird, wenn wo sie zu sehr äh, ihre eigenen Regeln setzen darf, äh, kann sich das abkommen koppeln von dem sehr demokratischen Ansatz, dass die Energiewende doch der Gesetzgeber organisieren muss. Das ist so ein bisschen äh, de, der zentrale Streitpunkt jetzt.
2: Ja, in der Tat kritisieren viele Energierechtler wirklich relativ weitreichend, dass sie da erhebliche rechtsstaatliche Bedenken hätten gegen das Urteil des EuGH. Ne? Mhm. Also da war ich auch etwas überrascht.
0: Leider muss man jetzt einfach damit leben, ne? denn äh, das ist ja nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Und ähm, die Bundesnetzagentur sagt erstmal, ähm, recht. Also versucht hier natürlich für Rechtssicherheit zu sorgen, ja, und ähm, zu sagen: Pass mal auf, wir halten uns jetzt erstmal an die Regeln, die äh, die uns gegeben wurde. Ja, alles andere wäre auch absurd, weil ähm, da jetzt ähm, ein Streit entstanden ist, ob die Richtlinien. Das ist ja die Konsequenz. Ne? Also wenn der, ähm, ähm, wenn der Gesetzgeber also äh, nicht nicht europarechtskonform tätig geworden ist, dann fallen ja eigentlich die Regeln weg. Und was bleibt, ist die, Euro sind die europäischen Vorgaben. Und die können aber nur dann direkte Anwendung finden, wenn sie hinreichend konkret sind. Ne? Und da sagen jetzt eigentlich auch ziemlich viele, na, das sind sie nicht. Ja, und deswegen würde jetzt die Bundesnetzagentur hier in der Schwebe hängen. Und, ähm, das versucht man jetzt so ein bisschen zu ähm, vermeiden in der Übergangsphase, in der die Bundesnetzagentur sagt, ja, also wir sind, wir bleiben dran, wir bleiben an unserer Seite, ihr könnt euch auf uns verlassen und ähm, regeln den Übergang, den geordneten Übergang, bis der Gesetzgeber sich da gefunden hat.
2: Und das kann ja durchaus irgendwie ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, ne? ja, also vor allem in der jetzigen
0: Situation. Genau, auf jeden Fall wegen der Bundestagswahl. So, aber das wollten wir euch hier mal vorstellen, weil es wie gesagt ähm, jetzt auf den ersten ähm, Blick ein bisschen sperrig klingt, aber dann doch in der Konsequenz äh, ein ganz interessantes Urteil ist und darum soll es ja hier auch gehen. So, und jetzt äh, war es das aber zu unserer Kategorie, was war, Ne? oder habe ich was vergessen?
2: Nein, das war's. Alles gut. Und,
0: genau, und jetzt kommen wir zu dem, was kommt. Genau, das äh, kommt
2: wieder von mir. Und zwar kommen von mir zwei sehr spannende Urteile des Bundesgerichtshofs, die am Donnerstag anstehen. Das eine ist aus meiner persönlichen Sicht noch spannender als das andere. Und zwar geht es im weitesten Sinne um den deutschen Rechtsmarkt. Es geht nämlich um Smart Law. Der BGH entscheidet am morgigen Donnerstag über den Vertragsgenerator von Smartlaw. Das ist also eine Software, mit der sich Verbraucherinnen und Verbraucher, die nicht über Rechtskenntnisse verfügen, selbst Verträge generieren können. Das ist so eine Frage-Antwort-Technologie, wie so ein kleines Interview und man gibt dann eben seine, seine ähm, Antworten da ein und auf dieser Basis erstellt die Software, individualisierte Vertragsdokumente, vor allem im Familien- und Erbrecht, Mietrecht und Arbeitsrecht. Und da muss ich an der Stelle quasi einen kleinen Transparenzhinweis machen, denn Smart äh, Law war gegründet worden als äh, Startup in Berlin, wurde dann aber 2014 von dem Kölner Rechts- und Informationsdienstleister Wolters Klüver aufgekauft, zu dem ich bis vor kurzem auch gehört habe, weil nämlich die äh, Legal Tribune auch zu Wolters Klüver gehört. Und ich war ja lange Jahre Chefredakteurin der LTO Deswegen bin ich da fast so ein bisschen befangen, weil nämlich die Kollegen von SmartLaw sogar zu unserem etwas erweiterten Team gehört haben, also quasi zum, zum Onliner-Team bei Wolters Klüver. So, und der Witz an der Sache ist, dass Wolters Klüver jetzt eben ja keine Anwaltshaftung oder so darstellt, sondern Wolters Klüver ist eigentlich sowas, was SmartLaw angeht, ein Verlag. So. Und das ist genau das Problem, das vor allem die Anwaltschaft jetzt hat. Die Anwaltschaft fühlt sich ja potenziell ohnehin bedroht von diesen neuen sogenannten Legal Tech Angeboten. Von dem Begriff kann man jetzt halten, was man will. Ähm, die Anwälte sehen sich da sozusagen an ihrem Markt ein bisschen bedroht und sagen natürlich, das sind eigentlich Anwaltsjobs. Und damit haben sie auch einen Punkt. In diesem Fall klagt die Anwaltskammer Hamburg gegen Wolters Klüver, ist quasi jetzt Mutterkonzern von SmartLaw. Law, ähm, Argument, das Angebot verstößt gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz. Ich will da jetzt gar nicht zu dolle einsteigen, denn das machen wir in der nächsten Woche bestimmt relativ ausführlich, wenn das Urteil dann da ist. Aber am Ende geht es um die Frage, ist das, was dieser Vertragsgenerator macht, eine Rechtsdienstleistung. Denn wenn es eine Rechtsdienstleistung wäre, dann müsste dürften das eigentlich nur Anwälte und äh, in bestimmten äh, Menschen noch äh, sozusagen Menschen mit einer äh, Inkassolizenz Lizenz anbieten, aber eben nicht ein Verlag, hinter dem dann kein Anwalt und damit auch keine Anwaltshaftung steht, wenn da irgendwas schief geht mit diesen Verträgen. So. Und in erster Instanz hat die Anwaltskammer Hamburg damit auch gewonnen. Das Landgericht Köln hat Smartlaw als rechtswidrig angesehen und hat gesagt, das ist mehr als das bloße Überlassen von standardisierten Verträgen. In zweiter Instanz hat Wolters Klüver, also hat Smart Law, aber gewonnen. Das OEG Köln hat das erstinstanzliche Urteil gekippt und ähm, so ein bisschen mit dem Argument, naja, eigentlich ist es ja dasselbe wie so Formularbücher, mit denen Anwälte zum Beispiel irgendwie ständig arbeiten, nur eben ähm, quasi erweitert in die digitale Welt. Das sei also zulässig und keine Rechtsdienstleistung. Und das OEG hat sich da auch so ein bisschen darauf bezogen, dass ja der BGH bisher relativ großzügig umgegangen ist mit anderen Legal Tech Modellen und dass man da auch mal so ein bisschen offener für die Zukunft sein müsse. Und jetzt wird der BGH am Donnerstag sein Urteil verkünden. Ich bin da sehr gespannt. In der mündlichen Verhandlung, in der ich selbst nicht war, muss ich dazu sagen, das habe ich nur von, von Dritten gehört, hat der Senat wohl relativ viele kritische Nachfragen gestellt. Und tatsächlich ist es auch aus meiner Sicht kein Selbstläufer, denn diese anderen Legal-Tech-Entscheidungen, auf die man sich jetzt auch beim OLG so ein bisschen bezogen hat, betrafen schon sehr andere Sachverhalte. Also zum Beispiel so, so ähnlich wie diese Flightride, also da ging es um wenigermiete.de. Das sind dann relativ abgegrenzte Sachverhalte, die man halt mit der Hilfe von legal plattformen lösen können soll. Und auch diese, zum Beispiel eben bei wenigermiete.de, zahle ich zu viel Miete, ähm, da wurde auch eben gesagt, auch vom BGH, ja, das ist eine Rechtsdienstleistung, aber quasi auf der zweiten Ebene hat der Bundesgerichtshof dann gesagt, dafür muss man aber kein Anwalt sein, um die quasi betreiben zu dürfen, sondern es reicht auch eine Inkassolizenz. Hier bei der Smartlaw-Frage streitet man sich aber quasi auf der ersten Ebene, nämlich über die Frage, ist es überhaupt eine Rechtsdienstleistung? Und ich bin eigentlich schon der Meinung, dass möglicherweise der Senat da sagen könnte, das ist eine und wenn da keine Anwaltshaftung dahinter hängt, dann gäbe es eben ein Problem. Aber das, ich meine, diese äh, diese Argumentation mit den Formularbüchern ist natürlich auch irgendwie tragfähig, zu sagen, naja, ein Formularbuch gibt ja auch Dinge vor. Das ist jetzt auch nichts anderes. Nur das kann eben auch sein, dass sie sich eher auf diese Seite schlagen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist allerdings auch ein anderer Senat. Also ähm, bisher hat da immer der äh, Mietrechtssenat entschieden. Und ähm, jetzt ist es der Wettbewerbssenat, der da zuständig sein wird. Ja,
0: also das steht am Donnerstag an. Und am Donnerstag hat der Bundesgerichtshof auch noch etwas anderes zu entscheiden, das auch sehr massentauglich sein könnte, denn es geht nämlich um Influencer. Genau, ne? das wird ebenfalls morgen früh verkündet und
2: äh, da geht es um drei, ich glaube es sind alles Frauen, drei Influencerinnen, darunter auch die Ehefrau von Mats Hummels, wir wissen es alle nicht, ob es nicht nur die noch Ehefrau ist, eigentlich sind das ja die wirklich relevanten Fragen. Ähm, ich kann nichts dazu sagen, es scheint immer noch nicht offiziell zu sein, ob sie sich jetzt getrennt haben, ja, nein, vielleicht. Wir kommen vom Thema ab. Ähm, Mats, <lacht> kennt hoch? Ist eine also zum <lacht> genau. Kathy Hummels ist eine bekannte Instagram-Influencerin und ähm, ist eine von den, von den dreien, die jetzt da vor dem Bundesgerichtshof stehen und es geht am Ende immer um die Frage, ob die sogenannten Tab-Tags ähm, als Werbung gekennzeichnet werden müssen. Also wenn man eben bei Instagram, keine Ahnung, sagt, das ist aber ein sehr leckerer Drink, dann kann das natürlich einerseits eine Meinungsäußerung sein, weil man einfach einen Drink lecker findet, Aber es könnte natürlich andererseits auch Werbung sein. Das ähm, ist immer nur relevant, diese Frage, wenn eben Menschen eine gewisse Reichweite haben. Deswegen sind es ja sogenannte Influencer. Ich glaube aber ab 10.000 Follower oder so gilt man schon als, als Influencer. Von daher betrifft das gar nicht wenige Menschen. Und da ist jetzt eben die Frage, wenn ich dann das, ein drittes Unternehmen tagge, ist das nicht quasi Werbung, die ich auch als solche kennzeichnen müsste? So, da haben die Gerichte bisher total unterschiedlich entschieden. Die einen sagen, das ist alles eine böse Sache, das muss gekennzeichnet zwar sein. Und zwar auch dann, wenn ich für diese, für diesen Spruch, zum Beispiel über den Drink, gar keine Gegenleistung bekommen habe von dem Hersteller des Drinks. Ja. Das sind eigentlich die schwierigen ist, Fälle.
0: Genau, dann war man einfach geschäftsuntüchtig sozusagen. Genau. Ja? Und das ist dann das eigene Pech, wenn man sich auf so einen Deal einlässt. Aber gekennzeichnet werden muss es trotzdem, also das jedenfalls. Könnte. Genau und auf der anderen Seite ja.
2: gibt es halt Gerichte, die sagen, na ja, mal ganz ernsthaft irgendwie bei auf so einem riesigen Instagram-Account, da ist es ja auch irgendwie klar, dass es im Zweifel um Werbung geht und das kann auch jeder Verbraucher erkennen sozusagen und dann kommt es auch nicht darauf an, ob es da irgendwie eine Gegenleistung für gibt oder nicht.
0: Ja, also es geht mal wieder darum, wie doof der Verbraucher eigentlich ist. Genau. Und wie sehr er auch vor sich geht. Genau. Eigentlich natürlich
2: ist. super entspannend, äh, super spannende entspannende, super spannende Entscheidung. Aber man muss sagen, es ist nur eher so begrenzt relevant, äh, nämlich einerseits für die Vergangenheit, also für die Frage, ob diese wirklich äh, große Abmahnwelle an die Influencer, das war so 2018, glaube ich, ähm, ob das jetzt berechtigt war. Ähm, aber es ist für die Zukunft gar nicht mehr so wichtig, denn äh, es ist bereits äh, noch nicht in Kraft getreten. Es trifft, äh, tritt Ende Mai 2022 in Kraft. Es ist aber schon im Bundesgesetzplatz verkündet worden, das Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht. Und dort wird nämlich dann äh, geregelt, dass wenn ein Influencer ein Produkt eines fremden Unternehmens dafür äh, empfiehlt, ohne dafür Geld oder irgendeine andere Gegenleistung zu bekommen, dann liegt kein kommerzieller Zweck vor. Und dann muss er diese auch nicht als kommerziell kennzeichnen. Das heißt, so zumindest eine dieser Hauptfragen, über die der BGH jetzt entscheiden wird, wird sich äh, von Gesetzes wegen ab Mai kommenden Jahres schon erledigen.
0: Hm. Gut, also das in unserer Rubrik was kommt. Ich hätte noch einen Nachtrag oder habe ich, breche ich jetzt äh, ungebührlich zu, ab. Rob, nee, ne? ich, ich, bin, ich bin mit den Influencern okay. durch. Sehr gut. Ähm, nee, mir geht es nur darum, äh, noch mal zu sagen, was gestern passiert ist, nämlich die EU-Kommission hat den Europäischen Gerichtshof aufgefordert, gegen Polen ein tägliches Zwangsgeld Auszusprechen. Ne? Das ist der Streit, den wir hier in diesem Podcast schon x-mal hatten. Also Polen beschäftigt uns ja ähm, schon seit langer Zeit und da geht es ja immer wieder um die Frage: ähm, ist das, was da passiert, äh, entspricht das noch rechtsstaatlichen äh, ähm, Maßstäben? Ja, die Vor allem der Umbau EU, der Justiz halt, ne? Genau, die EU-Kommission versucht da ähm, wirklich hart äh, harte Bandagen einzuziehen und lange wurde jetzt auch gefordert, dass es zu diesem ähm, Zwangsgeld kommt. Da hat sich die EU-Kommission ein bisschen geziert und jetzt ähm, ist sie diesen Schritt gegangen. Polen ist natürlich ähm, ärgerlich, geht auf die Barrikaden und möchte das natürlich ähm, äh, nicht auf sich sitzen lassen, denn das ist natürlich schon auch ein... Ähm, starkes Ding, ja, wenn dieser Rechtsstaatsmechanismus dann auch ähm, nicht nur gezogen wird, sondern eben auch zu tatsächlichen Zwangszahlungen äh, führt, die ja ähm, einen sechsstelligen Betrag annehmen können pro Tag. Also das wird etwas sein, womit sich jetzt der Europäische Gerichtshof beschäftigen muss und wo er das festsetzen muss. Also das wird noch ein Weilchen dauern. Ich wollte es jetzt hier nur einmal nachtragen, weil das hier immer ein wichtiges Thema war und uns weiter begleitet. Und wenn da es mal wieder mehr gibt als diesen Zwischenstand, würden wir da auch wieder vertiefter rein Ja, ich
2: fürchte auch, dass das Thema uns noch etwas begleiten wird. Also bis dann gibt es ja aus Polen nicht mehr als die Ansage, wir werden diese umstrittene äh, Disziplinarkammer da irgendwie abschaffen ähm, an, den, an den polnischen Gerichten. Aber ähm, diese Disziplinarkammer arbeitet eben faktisch noch und jetzt äh, zog sich das über Wochen hin, das äh, Parlament hat dann schon Druck gemacht auf die Kommission und so weiter und jetzt hat die Kommission dann vermutlich auch, nachdem in Polen es dann in der vergangenen Woche hieß, wir entscheiden jetzt immer noch nicht darüber, was wir eigentlich mit dem Vorrang europäischen Rechts vor polnischem Recht machen, ähm, hat jetzt die Kommission dann wahrscheinlich einfach nicht mehr weiter gewusst und äh, sah sich dann doch irgendwie gezwungen, jetzt diese, diese ähm, täglich anfallenden Strafen zu verhängen.
0: Ja. Gut, dann sind wir jetzt aber beim gerechten Urteil. Ja.
2: Ja, und da haben wir diese Woche ein sehr, sehr schönes, gerechtes Urteil, von dem ich übrigens äh, vor einer halben Stunde vom Landgericht Köln erst erfahren habe, dass Hot News ist rechtskräftig geworden ist. Ein jahrelanger Streit ist tatsächlich zu Ende gegangen. Und zwar geht es um äh, eine Anwältin, die es in Juristenkreisen schon zu einer gewissen medialen Berühmtheit gebracht hat. Und zwar als die sogenannte unwürdige Referendarin. Also da muss ich jetzt nochmal ein bisschen in die Vergangenheit ähm, schauen, um auch erklären zu können, was denn jetzt eigentlich entschieden wurde. Die Frau hat 2011 als sie Referendarin war, ihren Staatsanwaltschaftlichen Ausbilder massiv beleidigt. Also er sei ein provinzieller Staatsanwalt, der nie aus dem Kaff rausgekommen ist, indem er versauert und sein Weltbild entspreche, dem des typischen deutschen Staatsbürgers von 1940. Mit seinem Leben und seiner Person sei er so zufrieden wie das Loch vom Plumps Oh Gott, das, ja, das also war die so ist da schon, ja. ja Also die ist da schon freundlich ausgedrückt über die Stränge geschlagen. Und äh, es gab dann deshalb ein Strafverfahren in dessen Verlauf sie dann auch noch die zuständige Oberstaatsanwältin angegangen ist. Das ist allerdings ohne strafrechtliche Konsequenzen geblieben. Da hat sie der aber auch nochmal geschrieben, ich bestaune die Praxis der Staatsanwaltschaft, Rechtsbrüche zu verfolgen, ohne sich selber an das Recht zu halten. Sollte das eine Frage der inneren Einstellung sein, gehören sie nicht in den Justizdienst. Sollte das intellektuell bedingt sein, besuchen sie doch einmal eine Grundstudiumsvorlesung. Okay, so macht man sich halt einfach massiv beliebt. So, dann hat die Frau 2012 ihr Examen bestanden und äh, wurde 2012 13 vom Amtsgericht in Aachen, auch verurteilt wegen Beleidigung, da ist sie zu einer Geldstrafe verurteilt worden. 2014 im August stellt die Frau den Antrag zur Anwaltschaft zugelassen zu werden. Das dauert ähm, bei der zuständigen Anwaltskammer in Köln in der Regel drei Monate, also die Bearbeitung dieses Antrags. Sie wurde allerdings erst beschieden im Mai 2015, also rund neun Monate später. Und dann hat die Anwaltskammer den Antrag abgelehnt. Und so kam die Frau zu ihrem äh, relativ hässlichen Beinamen, nämlich mit dem Argument, sie sei unwürdig, zur Anwaltschaft zugelassen zu werden. Wegen eben dieser zitierten Vorgänge äh, bestehe die Gefahr, dass sie ihre Stellung als Rechtsanwältin und Organ der Rechtspflege nicht zur ordnungsgemäßen Berufsaus nützung, nutz, äh, Berufsausübung pardon, nutzen werde. So. Ähm, wollte die sich nicht gefallen lassen. Man kann sich ja denken, das ist eine relativ kämpferische Person. Ähm, die, die ist wirklich sehr kämpferisch und die ist auch die, die sieht das auch so ein bisschen als, als großes Spiel an. Also sie hat hast mir du die auch Marke, mal am Telefon, genau, Ich wollte gerade
0: fragen, hast du die mal gesprochen?
2: Hab, ich habe vor längerer Zeit, das ist schon Monate her, mal mit ihr gesprochen. Das heißt, ich habe jetzt hier auch keine O-Töne mehr. Aber sie hat eben auch gesagt, naja, ich bin ja auch nicht anmelden geworden, weil ich irgendwie ein besonders friedfertiger Typ bin. Und warum sollte ich nicht genauso, wie ich für meine Mandanten kämpfe, auch für mich kämpfen? So in eigener Sache. Ne? Also die ist einfach, die sieht das alles sehr, sehr kämpferisch. Kämpferisch und sehr als, als auch ein bisschen als, als Sport an, glaube ich, und ist dann zum Anwaltsgerichtshof gegangen. Der hat im Oktober 2015 ihre Klage abgewiesen gegen diesen ablehnenden Bescheid der Anwaltskammer. Ja, die, die haben eben auch gesagt, naja, Beleidigung dieses Staatsanwalts sei schon sehr gravierend und eben ja auch nicht in so, einem, in so einer Momentaufnahme gefallen, sondern sie hatte das in der E-Mail geschrieben. Und vor allem, das zog sich auch so ein bisschen durch, durch die gesamte, das gesamte Verfahren. Sie hätte ja eigentlich nie eingesehen, dass sie einen Fehler gemacht hat. Ne? Sondern es hieß dann immer, naja, sie bereuen das ja überhaupt nicht, sondern es fehlt ihnen nach wie vor an Einsicht und Reue. So. Hat sie sich immer noch nicht gefallen lassen, sondern geht zum Bundesgerichtshof. Der lehnt im Juni 2016 ihren Antrag auf Zulassung der Berufung ab. Die Frau ist also in allen Instanzen erfolglos und dann geht sie nach Karlsruhe. Und im Oktober 2017 gewinnt sie vom Bundesverfassungsgericht. Die sagen, Verletzung des Grundrechts auf Berufsfreiheit, es sei zwar richtig, dass ähm, die, die freie Berufswahl eingeschränkt werden darf, allerdings nur zum Schutz besonders wichtiger Gemeinschaftsgüter und das festgestellte Fehlverhalten… Ähm, und gutes Benehmen würde, gehört nicht dazu, offensichtlich. Genau, genau. Also sie sagen halt, natürlich kann das schon irgendwie richtig sein, festgestelltes Fehlverhalten kann sozusagen schon dazu führen, dass, dass man so irgendwie nicht sagen kann, so jemand kann man zur Anwaltschaft zulassen. Vor allem auch diese weiterhin bestehende Uneinsichtigkeit und die eigene Rechtfertigung der Tat. Da sagt auch das Bundesverfassungsgericht, ja, das passt schon. Das kann sich schon zu Lasten eines Bewerbers auswirken. Aber die Karlsruhe Richter haben eben auch gesagt, die Anwaltskammer Köln hätte nicht hinreichend einzelfallbezogen abgewogen um, zwischen quasi ihren Grundrechten und den Gemeinwohlbelangen, die dann mit ihrer Zulassung als Anwältin verbunden mhm. gewesen wären. Aber das, das, ist das ja Bundesverfassungsgericht nicht, verweist. Genau, ja. das ist
0: nicht unser gerechtes Urteil. Ne? Also die, das Bundesverfassungsgericht Nein. hat ja zwar Recht gegeben, ne? aber... Genau, dann hatte
2: sie ja immer noch keine Anwaltszulassung. Das heißt, sie wurde dann zurückverwiesen an den Anwaltsgerichtshof und der terminierte dann erst Ende August 2018. Zieht also nochmal fast ein Jahr nach dieser Entscheidung des Anwaltsgerichts, äh, des Bundesverfassungsgerichts. Pardon. So Und dann landet sie wieder vorm Anwaltsgerichtshof, dann ist es August 2018. Da einigt man sich dann mit der Anwaltskammer. Die Anwaltskammer Köln sagte dann jetzt, kommen, jetzt sind sie aber auch schon so lange sehr brav gewesen und so, wir sehen jetzt auch keine Hinderungsgründe mehr und wir lassen dich jetzt zu. So, fertig. Und dann wird sie im September 2018 zur Anwaltschaft zugelassen. Man hätte jetzt denken können, jetzt sei Ruhe im Karton. Ja. Aber mitnichten <lacht> im Oktober 2020, also zwei Jahre später, fordert sie 75.000 Euro und zwar von der Rechtsanwaltskammer Köln. Mit dem Argument, das sei der entgangene Gewinn, den sie normalerweise gemacht hätte, wenn sie nicht äh, drei Jahre und acht Monate insgesamt zu spät
0: zugelassen worden ja. wäre. Oh und. muss
2: man, ehrlich gesagt, ja auch mal drüber nachdenken. Na,
0: das ist ja mal nicht total von der Hand. Naja, zu also ich, also doch. <lacht> also, ich <lacht> finde wirklich, dass es, ähm, also dass man... Also die, die, diese Zahl, was hatte sie, wollte sie? 75.000. 75.
2: Für, für fast vier Jahre. Also das ist jetzt kein enorm hoher Gewinn. Da hat äh, tatsächlich das Landgericht auch gesagt, ja, das, das nehmen wir dir auch ab und das hast du hinreichend als entgangenen Gewinn irgendwie dargelegt. Sie hat quasi eben einfach gesagt, das habe ich dann verdient in den Jahren, als ich dann endlich mal anfangen konnte und das hätte ich eben sonst vor drei, drei Jahre vorher verdienen können. Ähm, sie hat dann halt drei Amtspflichtverletzungen moniert. Also erstens, dass eben über diesen Zulassungsantrag ähm, viel zu spät entschieden wurde wäre, das hat ja schon mal irgendwie neun Monate statt drei Monate gedauert. Ähm, da hat das Landgericht Köln gesagt, ja, das könnte zwar richtig sein, aber das ist verjährt. Da hättest du dich früher melden müssen, denn dieser, ähm, den, spätestens im Mai 2015, als der Zulassungsantrag abgelehnt wurde, wusstest du ja, ähm, dass die sich damit rechtswidrig verhalten. So. Und das Wichtigste war aber natürlich, dass sie sagte, der Ablehnungsbescheid der Anwaltskammer damals, der war ja rechtswidrig, weil er eben verfassungswidrig war. So. Und deshalb schuldet ihr mir jetzt Geld. Und da hat äh, das Landgericht Köln gesagt, ja, das könnte eine Amtspflichtverletzung durch die Anwaltskammer sein, aber ähm, die war nicht schuldhaft. Denn die Anwaltskammer hat ja sozusagen in zwei... Instanzen auch Recht bekommen, die hat ja vom AGH und vom BGH Recht bekommen, die beide gesagt haben, nee Leute, also das passt schon, dass wir die Frau nicht zur Anwaltschaft zulassen und auch deshalb finde ich das ganz spannend, das ist im Amtshaftungsrecht die sogenannte Kollegialgerichtslinie, die besagt nämlich, dass in der Regel ein Beamter nicht schuldhaft handelt, wenn ein Kollegialgericht, das mit mehreren Richtern besetzt ist, seine Entscheidung als rechtmäßig angesehen hat. Die Idee dahinter ist total nachvollziehbar, ein Aberbeamter im Alltagsstress muss ja nicht mehr wissen, als ein Gericht, das sich dann irgendwie mit mehreren Richtern mit einer Entscheidung in Ruhe auseinandersetzen kann. So. Und da hat das Landgericht Köln dann gesagt, okay, kein Verschulden. Und selbst wenn es schuldhaft gewesen wäre, dann wäre auch das Ende 2018 verjährt. Das finde ich, kann man sich durchaus irgendwie fragen, ob das so passt. Ne, denn das, das, damit hat man ihr quasi unterstellt, du hättest Ende 2015, also bevor überhaupt irgendein Gericht darüber entschieden hat, schon wissen müssen, dass hier eine dass hier eine Rechtslage, quasi eine Rechtsverletzung stattgefunden hat und deswegen hättest du nur bis Ende 2018 klagen dürfen. Hm, nur ja, nur. die
0: Verjährung, äh, Schlaf, ist in der Tat ein bisschen schwierig, aber es lässt sich ja hören zu sagen, naja, ähm, also klar, also hier, gibt vielleicht ein Problem, aber jedenfalls nicht schuldhaft gehandelt und das ist ja quasi das Ergebnis ist jetzt, dass die Anwaltskammer nicht zahlen muss, ne? Genau, das Ergebnis das ist, dass die Anwaltskammer
2: nicht zahlen muss und das finde ich auch total berechtigt, denn ich meine, am Ende ist ja, ist ja nun die Anwaltskammer, die hat ja keine völlige Amok-Entscheidung getroffen, ne, sondern es ist ja nun wirklich irgendwie echt nachvollziehbar, dass man sagt, na das muss man sich aber schon mal angucken, ob man so jemanden in der Anwaltschaft haben möchte und ich finde es auch sehr nachvollziehbar, diese Rechtsprechung eben diese Kollegialgerichtslinie zu sagen, also wenn zwei Gerichte einem Beamten in Anführungszeichen in diesem Fall eben der Anwaltskammer recht geben, dann kann es jetzt so falsch nicht gewesen sein, ansonsten würde der Staat ja ständig für fehlerhafte Entscheidungen ja. halten. Also das, das würde dann wirklich schon sehr weit gehen. Wie Und gesagt, diese Verjährungskiste finde ich schwierig, aber am Ende ähm, geht es ja auch nicht ausschlaggebend um die Verjährung ja. sozusagen. Das war nur so eine, nur so eine Hilfsargumentation genau. des Landgerichts Köln. Und wie gesagt, unglaublich aber wahr, die Kiste ist rechtskräftig geworden. Ja. Sie hat keine Berufung eingelegt, äh, Stand heute Morgen. Das sind die Hot News im gerechten Urteil der ja. Woche.
0: Schön, herzlichen Dank, dass du uns zu diesem wirklich glamourösen Fall nochmal näher gebracht hast. Glamourös ist auch sehr gut, umschrieben finde ich gut. Mhm. Dann sind wir jetzt also am Ende dieser Sendung angelangt. Ich kann vielleicht nochmal mal bitten, ähm, doch diesen Podcast auch zu unterstützen, eben nicht nur durch... Ähm, durch warme Worte, obwohl wir uns über die auch wirklich sehr freuen können. Von warmen Worten kann man zwar nicht abbeißen, aber man kann sich trotzdem sehr über sie freuen. Das tun wir im genau, Übrigen auch genau. sehr. Das, herzlichen Dank, dass du das, noch mein Gestammel, da noch mal so wunderbar zusammengefasst hast <lacht> zum Ende hin. Ähm, also über die freuen wir uns natürlich auch sehr. Aber äh, wir würden uns auch natürlich über Abos freuen, äh, für den FAZ-Einspruch, für das Magazin oder auch äh, die FAZ als solche. Ne? Wir äh, studieren ja nicht alle Jura, die uns hören und ähm, da gibt es natürlich auch genügend Angebote bei der FAZ, die uns weiterhelfen würden, ähm, auch mit diesem Podcast hier. Also ähm, das würde uns sehr freuen. Wir freuen uns über Feedback, äh, gerne an einspruchpodcast.faz.de oder eben auf der entsprechenden Webseite, auf der FAZ-Net-Seite. Äh, ja, und dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, ne, Pia? Ich danke für und deine freuen uns auf die kommende Woche. Ja, freuen uns bis dann. Ach, da ist übrigens Helene Bobrowski hier an meiner Stelle, die ja auch schon viele kennen die Kollegin hier auch aus Berlin aus dem Politikressort die wird hier mit dir liebe Pia zusammen das ähm, Kind schaukeln sage ich jetzt mal
2: das wird spannend wir rocken das schon. Ja, passt schon genau
0: bis dann <lacht> tschüss ciao ciao